0: الثقة بالذات مع ياسر بن بدر الحزيمي هناك لحظات خمس قد يزورك الخوف فيها طبيعي جداً اللحظة الأولى عند الاتفاق على الموعد وتكليفك بالتحدث، هنا ربما تشعر بوخز الخوف في جسدك، اول ما يتصلون عليك وتتفق انت واياهم على الموعد، في هذه المكالمة ربما تشعر بشيء من الخوف وهذا امر طبعي. اللحظة الثانية عند تذكر الموعد، ربما انت تكون في السوق او ربما تكون في مجلس مع اصحابك ومجرد ان تتذكر الموعد ستشعر بالخوف، ستشعر به كلما تذكرت أن الأسبوع القادم لديك عرض أو محاضرة اللحظة الثالثة قبيل الإلقاء أي قبل أن تبدأ بساعة أو أقل ستشعر بالخوف وهذا أمر يحدث للجميع اللحظة الرابعة عند الظهور والبداية تقريبا في الدقائق الخمس الأولى على الأختلاف بين الناس ستشعر في هذه اللحظات البسيطة بنوع من الرهبة والخوف والجميع يشعر بذلك اللحظة الخامسة عند التعثر أو استقبال الأسئلة من الطبيعي إذا تعثرت يأتيك الخوف ويزورك ثم يرحل إذا انطلقت وتحدثت بشكل جيد عند استقبال الأسئلة التي داخل المحاضرة أو ربما في نهاية المحاضرة يبدأ الإنسان بالتوتر لكن تذكر أن العلم درع تقيك بإذن الله من سهام الأسئلة فإن كان درعك ضعيفا ربما اخترقتك تلك الأسئلة لذلك اقرأ وتعلم ومارس وتمكن ثم قف أمام الناس وتحدث هذه لحظات خمس اللحظة الأولى والثانية والثالثة تحدثنا عنها في المحاور السابقة عن كيفية التعامل معها وكيفية حدوثها أما اللحظة الرابعة وهي الظهور والبداية فأنصحك باختصار بالتالي أولا أن تحضر للمكان قبل البداية لتتعرف عليه وتألفه تقول العرب الدهشة تورث الاحتباس ركز فيها الدهشة تورث الاحتباس أول ما تنزل كذا وتدخل على الناس هذه الدهشة في الأول ربما تورثك الاحتباس في لسانك لذا احضر لتزيل الدهشة ويزول الاحتباس بإذن الله تعالى لتعتاد على المكان ثم تنطلق بشكل جيد وبلا توتر ثانيا أن تخطط جيدا لطريقة البداية فالتخطيط يساعد العقل على التوقع والتحسب فكر في البداية تحديدا اتعب بالضبط ما الذي ستفعل لا تجعل العفوية مكانا خاصة في بداياتك في الإلقاء وخاصة في بدايات أي محاضرة تريد أن تتحدث فيها ثالثا احفظ الاستهلال والمقدمة احفظها كما تحفظ اسمك لأن البداية الجيدة تشعرك بالتوازن وتزيل رهبة اللقاء وتذلل لك بقية الإلقاء فالإلقاء كالطيران أخطر شيء فيه هو الإقلاع رابعاً يمكن أن تبدأ بسؤال لتنقل الأضواء منك إليهم إلى أن تلتقط أنفاسك وتألف المنظر هذه بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تفعلها في بداية ظهورك وخروجك أمام الناس في محاضراتك ودروسك أما اللحظة الخامسة وهي الخوف عند التعثر أو الأسئلة فهذه ستحدث لك في بداية ممارساتك إلى أن تجمع بين الدربة والقدرة فيسهل عليك التصرف عند التعثر والرد عند التساؤل ومع ذلك إذا تعثرت فأكمل وتجاوز الخلل اطرح سؤالا أو قصة لتعود أفكارك إلى سياقها وتسلسلها أول ما تتوتر أو ربما تغلط أو ربما تنسى أو ربما تفقد جزءا من النص توقف ولا تتوتر اطرح سؤالا على الناس حتى يتدارسوا بينهم ويحاولوا أن يجيبوا وأنت في تلك اللحظة تحاول أن تستجمع أفكارك مرة أخرى لتنطلق من جديد بإذن الله تعالى أو اطرح عليهم قصة لماذا القصة؟ القصة يحبها الصغير والكبير يتشوق إليها الناس القصة من أقوى وسائل التأثير يقول مجاهد القصص جند من جنود الله عز وجل القصة لا تحتاج منك أن تتذكرها بشكل جيد لأنك يمكن أن تطرحها دون التقيد بتسلسلها الذي حفظته وبالتالي تعطيك نوعا من الاتزان يمكنك من لملمة أفكارك مرة أخرى ومن الطبيعي أن يشعر الإنسان بالتوتر عند التعثر الإنسان وهو يلقي إذا توتر أو أحس بالخطر فإنه قد تثبت أقدامه ولكن بعد أن تهرب أفكاره من رأسه لذلك أنصحك في بداية إلقائك أن تستخدم طريقة الطفل في تعلم المشي فهو في البداية يقف ويقع ثم يبدأ بالتمسك بقطع الأثاث ويسير بواسطتها وبمحاذاتها إلى أن يستغني عنها شيئا فشيئا وأنت كذلك يمكن لك أن تقرأ من وريقات في بداياتك استعن بوريقات لا تحاول أن تكون خطيب زمانك الذي يرتجل الذي يستطيع أن يتحدث بدون ورقة الناس لا تريد منك ذلك الناس تريد أن تستفيد من كلامك سواء قرأته من ورقة أو قرأته من رأسك لذا أنصحك أن تبدأ بالقراءة من وريقات تذكرك بالنقاط الرئيسة أو تقرأ النص كاملا من ورقة أو تستعين بشرائح العرض وكل ذلك في البدايات ومع كل تجربة ابتعد عن هذه المساندات شيئا فشيئا فالطفل لو تمسك بالأثاث دائما لن يتعلم المشي طيلة حياته أما التعامل مع الأسئلة فللإجابة عليها طرائق أولا قل لا أعرف لما لا تعرف ولا تتعارف أو تتعالم ولا تقف ما ليس لك به علم أرجوك ليس عيبا أن تقول لا أعلم روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله أي البقاع خير فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لشيء لا يعلمه لا أعلم فاعلم أنها صفة كمان لما تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم بها وقل لما لا تعلم لا أعلم واحترم جمهورك وانتصر على ذاتك ثانيا يمكن أن تؤجل الإجابة لما يسألك إما أن تقول له لا أعرف إذا كنت فعلا لا تعرف أو تؤجل الإجابة حتى تتمكن من لملمة أفكارك ثالثا يمكن أن تحول السؤال إلى الجمهور وتطلب رأيهم ثم تعلق على تعليقاتهم وغالبا ما ستجد من بينها مفتاحا يساعدك على الإجابة بإذن الله هذا ما يمكن فعله على عجل في التعامل مع الأسئلة التي يطرحها الناس أثناء اللقاء وبقي أن ألفت انتباهك إلى التعامل مع الافتراضات السلبية فلو رأيت أحدهم يتثاءب فلا تفترض أنك ممل هناك عدة احتمالات من بينها أنك ممل ولكنه ليس الاحتمال الوحيد، ربما لم ينم جيدا، ربما كان مجهدا، ربما احتاج إلى أكسجين عدة احتمالات، ولكن فقراء الثقة يختارون الأسوأ دائما، ثم اعلم أن الجمهور مشغولون عنك بأنفسهم، وأن رسالة جوال واحدة كفيلة، بصرفه عن عرضك وشرحك وطرحك فلا تبالغ في قراءة ردات فعلهم ولا تتحسس من عدم تفاعلهم فربما هناك ما أشغلهم عنك يقول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما تركوه عليه الصلاة والسلام ولم يبق معه إلا إثنى عشر رجلا يستمع إليه ليس سوءا في الملقي حاشاه فهو أفصح العرب وليس لأن الموضوع غير مهم أو الأسلوب ممل حاشاه عليه الصلاة والسلام ولكنها طبيعة البشر تقودهم رغباتهم وتصرفهم اهتماماتهم فلا تتهم نفسك إن لم يتفاعلوا معك ولا تعتقد أنك مركز الأرض وكل ما حولك من تحركات تقصدك أنت وحالك كما قال الشاعر لقد خفت حتى خلت أن ليس ناظر إلى أحد غيري فكدت أطير وليس فم إلا بسري محدث وليس يد إلا إلي تشير المرحلة الرابعة بعد الإلقاء احمد الله ثم اشكر الحضور استفد من أخطائك واعلم أنك أجمل مما تظن وأفضل مما تعتقد فالناس تنظر للمشهد ولا تعرف ما حدث في الكواليس الناس لا تدري أنك نسيت الدراسة الفلانية وتركت البيت الثاني وتجاوزت الشريحة الأخيرة واختصرت لضيق الوقت هم لم يشاهدوا ذلك كله لأنه كان في الكواليس في كواليس عقلك هم استمتعوا بالمسرحية حين كنت بطلها فلا تجلد ذاتك وتقلل من أدائك وللاستزادة في مهارات المراحل الأربعة يمكن لك الإطلاع على كتاب المتحدث البارع ليس لأنه الأفضل فهناك أفضل منه ولكنه الأقرب لهذا المنهج الذي تم طرحه قبل قليل وخلاصة الحديث أقول قبل الإلقاء استعداد وتحضير قبيل الإلقاء تهيئة وتهدئة أثناء الإلقاء تواصل وتفاعل بعد الإلقاء تقويم وتقييم أيها المبارك إذا كنت تريد أن تكون متحدثا بارعا كن عميقا في علمك سهلا في طرحك مشوقا في عرضك مستعينا بربك فالأولى تعطيك التكامل والثانية تعطيك التفاعل والثالثة تعطيك التواصل والرابعة تعطيك كل شيء وختاما لموقف الخوف من الإلقاء دعني أختم لك قصتي مع البروفيسور والتي ذكرتها سابقا مستندا في تحليلي وإياك على ما تعلمنا خلال هذا الإصدار فالخطأ الأول الذي حدث في تلك القصة أن المنسق لم يخبرني عن نوعية الجمهور لكي أستعد لها وهذا أحدث لي نوعا من الرهبة. الخطأ الثاني أنه قال لي عندما حضرت أن البروفيسور سيحضر ومعه عدة عمداء من أصدقائه وربما يحضر فلان وفي الحقيقة كان المنسق بلا قصد يعملق الصورة الذهنية لمن سأقف أمامهم وكأنه كان ينفخ فيها فتكبر البروفيسور له كتاب ثم يحاول أن ينفخ له كتاب ألفه في 15 سنة وموضوعه عن الإعجاز فتكبر هذه الصورة وهو حريص جدا فيكبرها أكثر استدعى زملاء فيكبرها أكبر فلما أملقت الناس في قلبي تقازمت نفسي أمام نفسي وشعرت باهتزاز الثقة وبالخوف ولم أكن حينها أعرف هذه المهارات فأطبقها وأرتاح وأتجاوز الموقف واسمح لي أن أكمل لك ما حدث فقد فقدت الأمل في أن تعمل الحواسيب وتقطعت كل السبل إلا السبيل إلى الله جل جلاله فأخذت أدعو الله ثم بدأت أناقش أفكاري يا ياسر أنت جيت علشان مين يا ياسر أنت جيت علشان الطلاب فلماذا تركز على البروفيسور؟ لماذا تهتم بواحد على حساب المئات؟ يا ياسر هو من اختار الحضور وله أن ينصرف متى شاء فلم تحضر من أجله يا ياسر أن تخايف أنك ما تقدم شيء أن تخايف أنك ما تضيف شيء جديد بالنسبة له لا يهم المهم أن يستفيد الطلاب ومن أجلهم أنت حضرت. بدأت أحاور نفسي يا ياسر تحضيرك جيد ومادتك ثرية ولن يعدم الرجل فائدة ثم اخذت اردد لا احد اقل من ان يفيد واقصد نفسي ولا اكبر من ان يستفيد واقصد البروفيسور يا ياسر لا احد اقل من ان يفيد ولا اكبر من ان يستفيد لا احد اقل من ان يفيد ولا اكبر من ان يستفيد حتى شعرت بالهدوء وقررت ان اتحدث لهم لا له ان اهتم بهم لا به انطلقت المحاضره رحبت به شكرته على حضوره ثم بدات مع الطلاب في محاضرة كانت هي الأصعب في حياتي انتهى الوقت وعدت الأزمة شكرتهم ثم طلبت من البروفيسور أن يصعد على المسرح ليثري ويعلق مما أعطاه الله عز وجل من علم وافر في هذا الموضوع فإذا بالبروفيسور يشير بيده ويستنجد بي ويقول لن أخرج أرجوك لن أخرج فقلت في نفسي القصاص القصاص والله لتخرجن لتشرب من كاس التوتر كما فعلت بي وسبحان الله من تخاف منه يخاف منك فقام الرجل على وجل شكر المحاضره والمنظمين ثم قال كلمات لا بل لكمات ايقظتني وعلمتني درسا لن انساه قال اليوم في هذه المحاضره كتبت 20 فائدة كنت أبحث عنها من 15 سنة صفق الجميع لي ولكني صفقت له صفقت لتواضعه صفقت لاعترافه أمام طلابه صفقت لقيمه صفقت لنقائه صفقت لشجاعته فكانت هذه نهاية القصة وبداية نحو المنصة الموقف الثاني الإمامة تحدثنا في الموقف الأول عن الإلقاء والتحدث أمام الناس وأسهبنا الحديث حوله لكثرة من يتعرض له الموقف الثاني هو الإمامة تجده يحفظ القرآن ويخشى أن يصلي بالناس تجده يحاضر ويدرس ولكنه لا يستطيع أن يؤم باثنين اهتزازا للثقة الموقفية كثير من الناس يهاب أن يصلي تجده يتجاهل النداءات الموجهة له إذا تأخر الإمام الرسمي بل إن بعضهم ربما يطيل في سنته وصلاته حتى يضمن انهم وجدوا غيره، بل بعضهم يجلس في سيارته حتى يسمع صوت الاقامه، كل ذلك هروبا من امامه الناس، ان الذي يخشى الامامه يرى في اختيار الناس له وتقديمهم اياه شهاده تزكيه منهم له، يجب الا تخدش بسهو او خطا او زلل. هم لا يتقدمون لها ليس لانهم لا يحفظون، بل لانهم يتحفظون. وليس لأنهم لا يجيدون القراءة بل لأنهم لا يملكون الجراءة كثيرا ما تأتيني الاستشارات أنا إمام مسجد منذ سنوات لا أشعر بشيء من الرهبة والحمد لله ولكن لي قرابة شهر أو شهرين أتوتر كلما أردت أن أصلي خاصة الصلاة الجهرية فأحيانا يعتقد أنه ربما أصيب بالعين فأسأله سؤالا واحدا وإجابته عادة تكون أيضا واحدة أقول له هل انضم لجماعة مسجدك مصلّي جديد مثلا طالب علم أو شيخ أو قاضي أو ربما أستاذ جامعي فيقول لي نعم سبحان الله وكيف عرفت وما هو الحل فأقول له الحل أن تصلي لله لأنك تقول بيدك الله أكبر وتستقبل بقلبك الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله عندما تختار المقاطع بناء على نوعية المصلين عندما ترتل وتحبر الآيات عند حضور بعض المعنيين عندما تفكر بمن خلفك فاعلم أنك تصلي بجسدك صلاة غير خالصة لوجهه وما يغنيك أيها المبارك إذا كنت أول من تسعر به من النار، وما يفيدك أن يقول الناس عنك قارئ وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد قيل والحل في هذه الكلمه عليك بالاخلاص ففيه والله الخلاص يقول بشر الحافي رحمه الله اسمع اسمع لهذا القول ضعه في قلبك ارجوك ضعه في قلبك ارجوك ان تسمعه نفسك في كل مره تهتز فيها في مثل هذه المواقف ارجوك يا من وقفت مصليا بالناس ارجوك يا من قرات القران امام الناس يا من تجمع الناس في مسجده اعجابا بصوته ارجوك أن تسمع إلى هذا القول يقول لان أطلب الدنيا بالمزمار خير لي من أن أطلبها بالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله لست أعمم على الجميع ولكن كل أدرى بنفسه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم فإن كنت تهاب أن تصلي بالناس فأنصحك بالتالي أولا أخلص عملك لله ووجه قلبك إليه ثانيا واجه خوفك وتدرج في إمامة الناس صلي بهم أولا صلاة سرية صلي في مصليات الطرق السريعة أو مساجد الورش والمصانع صلي بقصار السور حتى تعتاد الوقوف بين يدي الله جل جلاله راجع القرآن بصوت عال فإن المراجعة السرية تفقد أحيانا تدفقها عند الجهر بها والناس يختلفون رابعا لا تدع أي فرصة تمر عليك وإذا لم تجد فرصة فاصنعها بنفسك ولا أخفي عنك سرا إن قلت لك أنني أجرؤ على أن أتكلم أمام ألف ولا أجرؤ أن أصلي باثنين فالثقة الموقفية لدي ترتفع عند الإلقاء ولكنها تنخفض عند الإمامة ولكني لم أستسلم أخرجت ورقة وكتبت كل المواقف التي تهتز فيها ثقتي ثم وضعت خطة عمل لمواجهة هذه المخاوف وكان من بينها الإمامة اخترت أولا مسجدا جديدا لم يحدد له إمام فداومت الصلاة فيه حتى أصبحت أتقدم فيه للإمامة بالناس كانت البداية لا أقول مخيفة بل غريبة استمريت أسبوعا أصلي بهم كان من أجمل الأسابيع والتجارب في حياتي حتى غدت الصلاة بالناس سلوكاً أتشرف به بل وأتشوف له وخلاصة المحور أقول أن الخوف من الإمامة أحياناً يكون لعدم اعتيادك ودربتك كما حدث لي وهذا حله المواجهة والممارسة وأحياناً تكون المشكلة بسبب الخوف من التقييم والبحث عن الثناء وهنا لا حل لك سوى الإخلاص وليس لنا معين الا رب العالمين. الموقف الثالث الحضور الاجتماعي تحدثنا عن الخوف من الالقاء، والموقف الثاني تحدثنا فيه عن الامامه. الموقف الثالث الحضور الاجتماعي. الخوف من المناسبات واللقاءات من اكثر المخاوف انتشارا وليست اكثرها. وتعد الرهبة البسيطة من المناسبات الاجتماعية أمرا مقبولا ولكن إذا زاد الخوف منها في شدته أو مدته وسبب لك إعاقة تمنعك من التعايش والتواصل فهذا خوف مرضي غير مبرر وهو ما يسمى بالرهاب الاجتماعي وله مختصوه ومعالجوه وإمكانية تجاوزه عالية بحمد الله سبحانه وتعالى في المناسبات هناك ثلاث مراحل يمر بها الإنسان قبل اللقاء وأثناء اللقاء وبعد اللقاء ولكن ماذا يفعل المهزوز؟ قبل اللقاء يتوقع عدم رضاهم ويتوقع تقييمهم السلبي ويظن أنه سيخطئ هكذا يتوقع المهزوز وضعيف الشخصية أما في أثناء اللقاء فهو يركز أثناء حضوره على علامات عدم الرضا ومؤشرات تقييمهم السلبي من غمزة وضحكة ونظرات خاطفة وكلمات متمتمة ونبرات معينة يظن أنهم بها يقصدونه بعد اللقاء يبدأ المسكين بعد رحيله يفسر كل شيء على أنه علامة عدم رضا ويضخم العلامات السيئة ويعتبر العلامات الجيدة صدفة أو مجاملة أو تعاطفا مردودا أو نفاقا اجتماعيا وكلما زاد تقديرك لذاتك قل اهتمامك بما يقوله ويعتقده ويريده الناس منك ويعمد بعض الأشخاص أحيانا إلى الحضور مبكرا لمناسبات. ليتفادى رهبة الدخول على الناس وهم مجتمعون وهذا أمر جيد إن كان حلا مؤقتا تلجأ إليه عند الحاجة ولكن لا تجعله عادة احذر أن تحوله إلى شرط تلزم به نفسك بحيث إذا تأخرت ولم تحضر باكرا فإنك ستنسحب وتتغيب لا تفعل ذلك وإليك بعض النصائح لتجاوز الخوف البسيط في أثناء اللقاءات البس ملابس تعجبك فجمال الثياب مؤثر في المشاعر العرب كانت تقول من اتسخ ثوبه تكدرت نفسه والقصد أن تكون أكثر جاذبية بها لا أكثر ثقة ثانيا استمع إليهم بتفاعل بمعنى استمع بلا مقاطعة وأشعر الطرف الآخر باهتمامك بموضوعه ثالثا ابتسم عند وجودي سبب لذلك رابعا اجعل يدك مشدودة عند السلام وصوتك مسموعا عند الحديث ومشيتك متزنة كلما تحركت خامسا بادر بالحديث واطرح أسئلة عامة تعتقد أنها مهمة للحضور فإن طارح السؤال بمثابة الآمر لذا فهو في منزلة شعورية أعلى من المسؤول والذي هو بمثابة المأمور سادسا احفظ قوالب جاهزة للرد على أبرز العبارات التي تقال عادة في مثل هذه المناسبات كالترحيب والسؤال والشكر والدعاء والوداع وغيرها إذا قالوا لك فما الله وش تقولهم إذا قالوا لك حج مبرور وش تقولهم إذا قالوا لك قرة عينك وش ممكن تقولهم إذا جيت من سفر وقالوا لك عسى ما تعبت هذه القوالب التي يرددها الناس دائما احفظ ردودا جاهزة عليها حتى تستطيع أن تخوض معركة العبارات بطريقة آمنة بإذن الله تعالى سادسا تواصل بصريا مع من تتحدث إليه أو يتحدث إليك وهذه أيها الكرام من أقوى الاستراتيجيات في ثقة التواصل لماذا؟ لأن لكل إنسان قوة احتمال تعد بالثواني للنظر في عين الآخر إذا أنت سلمت على واحد وبدأت تتكلم معه وعينك في عينه لكل إنسان نسبة تحمل لقدرته على رؤية الآخر عينا بعين تعد بالثواني تطول المدة كلما كان من أمامنا أضعف منا وتقل المدة ويتقطع البصر كلما تواصلنا مع من هو أعلى منا لشعورنا أنه أقوى منا لذلك إذا نظرت في عينه تأمل عندما تتواصل مع طفل انظر أين تقع عيناك ستجد أن عينيك تنظران إلى عينيه مباشرة لماذا؟, لماذا لم تهب لماذا لم تتقطع لماذا لم تبعد بصرك عنه لأنك تشعر من الداخل أنك أعلى منه وهذا الشعور يمكنك من النظر إلى عينيه بطريقة مباشرة أيها الكرام إن العين هي نافذة النفس فإذا كانت النفس مستقرة كان البصر ثابتا باتجاه الآخر وتقوى النظرة وتطول مدتها كلما كانت النفس أقوى وكلما ضعفت النفس تزعزعت النظرات انظر إلى المخطئ كيف يهرب ببصره حين يخاطبك لأن نفسه منكسرة انظر إلى صاحب الحق حين ينظر إليك بحدة وتركيز وتواصل لأن نفسه متزنة أذكر مرة أن أحد الطلاب جاءني وقد كان مطرودا من الفصل فلما دخل سلم بصوت متقطع استاذ حي السلام عليكم انا انا اسف اني انا يعني طردني وكان ينزل عينيه في الارض وينظر يمينا ويسارا وينظر الى كل مكان فقلت له انا ما همني انك مطرود او لا لكن ليش تكسر سياره الاستاذ فقام كالصقر ينظر إلي بشدة ويقول والله أني ما سويته والله أني ما كسرته والله لم أفعل والله مهب أنا اسأل غيري لا يشتظلموني وأنا, وأنا 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 أنظر في عينيه وأتعجب كيف لتلك النفس إذا كانت منكسرة ينكسر معها البصر وكيف لتلك النفس إذا كانت واثقة من الداخل كيف للبصر أن يكسر ما أمامه هكذا فعلت مع ذلك الطالب حتى أبين له كيف يكون متزنا من الداخل ومتى يكون ضعيفا من الخارج لذلك المثل الشعبي يقول شين أقوي عين ليش؟ لأن الشين يجب أن تنكسر نفسه فإذا انكسرت نفسه يجب أن تنكسر أيضا عينه ولأن الذي يفعل الجيد الشيء الزين يجب أن يتفاخر وأن تكون عينه في عين الآخر أرجوك تواصل مع الجميع بصريا وليكن شعارك عيني في عينك حتى تكسب المبارزة هذا الكلام سهل في وصفه ولكنك قد تجد حرجا كبيرا في تطبيقه ولكن أثره قوي جدا على النفس إذا نجحت فيه لذا إذا نظرت في عينه فلا تنزل عينك حتى ينزلها هو أولا أرجوك علم أبنائك كيف يقولون لا للآخرين وهم ينظرون في أعينهم بكل ثبات وثقة وخلاصة المحور ضع الناس في حجمهم الحقيقي لا تفترض أنك منبوذ لا تحاول البحث عن علامات سخطهم وانتقاصهم إلبس جيدا واحضر مبكرا بادر بالحديث واطرح الأسئلة وتواصل بصريا ولا تخشى المواجهة واستعن بالله ولا تعجز الموقف الرابع المقابلة الشخصية والمقصود بها مقابلات الترشيح والتوظيف هناك بعض المفاهيم حول المقابلة وهناك بعض الخطوات للتعامل معها فمن المفاهيم أن الأرزاق بيد الرزاق أن الأرزاق بيد الله جل جلاله وأن مثل هذه المقابلات ما هي إلا أسباب تجري في تدبير الله جل جلاله فإذا كنت تؤمن بذلك حقا فلماذا القلق على الرزق؟ دخل وهو مرتبك وجلس وهو يرتجف فقلت له فيك قال لي من أمس ما نمت خايف من المقابلة فقلت له يا رجل ما اجتمعت اللجنة هنا إلا لتنفيذ أمر الله وقدره فلا تخشى إلا ربك وما عند الله يطلب منه إن ظننت أن رزقك بيدهم فقد ألهتهم لن يدبرك أحد في الأرض فإن الله في السماء يدبر الأمر لا تخف من مقابلة شخصية مقابلة مخلوق لمخلوق واجعل خوفك لذلك اليوم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هذه هي المواجهة التي تستحق الخوف وتستوجب الاستعداد أيها المبارك أجريت الكثير من المقابلات ورأيت أن أكثرهم تذللا واستضعافا هو أسرعهم رفضا وإبعادا ونبذا وإقصاء لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فأمر ربك بعد الكاف والنون إذا تم رفضك فانتظر مكرمة ربك على الله رزقك فلن يضيعك حدثني وقال إن الوظيفة تبحث عن صاحبها ما دام يبحث عنها ويحسن الظن بالله ربه سبحانه وتعالى فقلت له كيف قال لي لو فقدت مثلا جوالك في سيارتك وأخذت تبحث عنه وأنت تسمع رنينة متأكد من وجوده فإنك لن تتوقف أبدا عن البحث عنه بحجة أنك حاولت ولم تجده لن تتوقف عن البحث بحجة أن غيرك ربما يجده بل ستبحث عنه ولو كلف الأمر نزع مقاعد السيارة يقول لو أن الباحث عن العمل يعلم يقينا أن الله وعده وتكفل برزقه وأن رزقه موجود ومقسوم فلن يتوقف عن البحث عنه وسيحاول حتى يجده ليقينه بوجوده إذا ظفر غيرك بالوظيفة فقل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا فاتتك فرصة عمل وشعرت بحرقة لفواتها فأطفئ لهيبها بقول الله عز وجل عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها واذا رايت التفوق والتيسير والتسهيل لكافر او فاجر او مقصر فتذكر قول الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا التفضيل الحقيقي هناك لا هنا فلا تتحسر على تفضيل في دنيا ولا تتوقف عن العمل لتفضل في الآخرة برحمة الله عز وجل هذه أيها الكريم بعض المفاهيم العامة التي ننفذ من خلالها إلى الخطوات العملية للتعامل مع المقابلة سأذكر من المهارات والنصائح ما يتعلق بالثقة أما المهارات الإجرائية فيمكن قراءتها من كتب متخصصيها أولاً المعرفة مصباح يضيء لك ظلام المجهول فتعرف على طبيعة الشركة وعملها وتطلعاتها ومكانها وعمرها وحجمها ثانيا احضر قبل الموعد بربع ساعة تقريبا حتى تألف المكان وتعرفه ثالثا الأسئلة ثلاثة أنواع أسئلة عامة وهذه على حسب ثقافتك وأسئلة تخصصية وهذه بحسب خبرتك وممارستك وأسئلة شخصية وهذه بحسب صراحتك وحسن تفاعلك فقرأ عن أبرز أسئلة المقابلات واستعد لها رابعا أذكر نقاط قوتك بلا تحرج قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم واذكر نقاط ضعفك بوضوح وصدق خامسا لا تكذب وحاشاك فإن الكذب سوسة الثقة ولا تبالغ في وصف تجاربك ومنجزاتك سادسا لا تقاطع المتحدث ولا تتكلم كثيرا وتواصل معه بصريا سابعا لا تنتقد عملك السابق ثامنا دلك جسدك قبل أن تدخل عليهم ومطط عضلاتك قبيل المقابلة تاسعا تنفس بعمق قبل الدخول لها عاشرا تذكر قبل وبعد وأثناء المقابلة ان الرازق هو الله فاستغني انت عمن عم سواه وبشكل عام وايا كانت النتيجه اسعى إلى تطوير ذاتك وصقل مهاراتك ولا تجعل شهادة تخصصك قيدا يجبرك على عمل محدد بل اجعلها سلما تصعد من خلاله إلى آفاق المهام والأدوار واعلم أنه كلما زادت مهاراتك زادت حاجة الناس إليك ورغبتهم فيك وقيمة كل إنسان ما يحسنه غذي ثقتك بالله وستموت كل مخاوفك الموقف الخامس نعم لكلمة لا تجده مميزا في عمله محبوبا في أهله ولكن ثقته تهتز عندما يريد أن يعبر عن رفضه فيلجأ إلى العبارات الضبابية التي تتوسط كلمة نعم وكلمة لا بعبارات من قبيل ربما يمكن أشوف يصير والله احتمال سأحاول يا أخي قل نعم أو قل لا ولا تكن ضبابيا فتعدم الرؤية وربما الصحبة يلجأ الكثير من الناس إلى عدم الوضوح في الرد لأن كلمة لا تشعره بالحرج وكلمة نعم تحمله المسؤولية فيتقي بالتأجيل حرارة الإجابة المحزنة أو مرارة الإجابة الملزمة عليك ان تكون واضحا قل لا اعتد عليها صادقها لا تتحرج منها قل لا ولا تصمت فالصمت يعني الموافقه قل لا ولا تضمرها وتقول نعم تحرجا فلئن تقول لا فتحرج غيرك خير من ان تكتمها فتجرح نفسك ليست الحريه ان تفعل ما تريد بل الا تفعل ما لا تريد يقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اتاذن لي ان اعطيه الاشياخ فيقول الغلام له لا 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 يسمعونها ويلتزمون بها ليسجلها التاريخ قصه تروى الى ما شاء الله، يقول زياد بن عبد الملك: يعجبني الرجل اذا سيم خطه ضيم ان يقول بملء فيه لا، كن واضحا فمن حقك ان ترفض او تقبل، لا تقل نعم لكل عمل ولكل امر ولكل احد في كل وقت، فالاذعان للجميع دلاله الضعف ولطفك الزائد سيحجبك عن رؤيه استغلال الناس لك وقتك ليس هبه لغيرك مالك ليس منحه لاحد لست خادما لديهم لست شماعه تعلق عليك المهام ولا حفره تلقى فيك الاخطاء قل لا وان كان في قولها اذى للاخرين قلها ولا تخف فهو اذى غير مقصود ولا مطلوب لا تكن اخرس يتكلم بلسان غيره ويردد نعم 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 فمن قال نعم لاهداف غيره قال لا لاهداف نفسه أهداف أسرته وصحته وسعادته من قال نعم دائما خسر انسجام نفسه ومن قال لا دائما خسر تعاون الآخرين معه ومن قال ربما دائما خسر الاثنتين معه كن واضحا في إبداء رأيك لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم حسن قول نعم من بعد لا وقبيح قول لا بعد نعم إن لا بعد نعم فاحشة فبلا فابدأ إذا خفت الندم فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم إن التحرج من قول لا يعلم الإنسان الكذب لأن خلطة الأعذار لا تخلو من التزييف والتلفيق والزيادة هل سمعت بلكن الضعفاء أو لكن الكاذبة؟ هي كلمة يستخدمها مهزوز الثقة بكثرة في اعتذاره وتتوسط جملتين قبلها وبعدها وكلاهما عادة يقول أود الذهاب معكم ولكن لدي ارتباط مع والدتي لاحظ هذه عبارة من جملتين تتوسطها كلمة لكن أود الذهاب لكن ارتباط مع والدتي عاده هو لا يريد الذهاب وعاده ليس لديه ارتباط مع والدته اذا كلمه لا اذا جاءت في المنتصف عند مهزوز الثقه فهي في الغالب ان ما قبلها وما بعدها غير صحيح هو لم يقل لا اريد الذهاب بل قال اريد ثم اعتذر بالظروف كنت ساحضر ولكن حراره ابني مرتفعه التصميم جاهز ثم يقول ولكن الجهاز فجأة تعطل يا رجل قل الحقيقة فالكذب قد ينقذك من الموقف ولكنه ينخر في ثقتك وتقديرك لذاتك قل الحقيقة فإبداء الرأي ليس جريمة تحتاج إلى تبرير ولم تفعل ما يستحق الاعتذار تجده يتجرأ أن يقول لأمه لا ولا يجرؤ أن يقولها لصديقه أو مديره أو زميله ليس لأنهم أغلى من أمه بل لأنه يثق بمشاعر أمه تجاهه مهما فعل معها ويخشى من سخطهم وفقدهم وخسرانهم عندما تبحث عن رضا الآخرين وتسلمهم نفسك فإنك ستركض خلفهم طلبا لها فالحق ما قالوا والرأي ما أشاروا وستظل تركض خلفهم وتركض وتركض حتى تفقد ودهم وأيضا احترامهم تعود أن تقول لا لما لا يستحق ولمن يستحق وإليك ست خطوات متدرجة يمكن لك أن تتدرب من خلالها على قول لا أولا في البدايات يمكن أن تقول نعم وأنت لا تريد هذه المرحلة الأولى أنك تقول نعم وأنت من الداخل لا تريد أنت في هذه المرحلة لا تستطيع أن تبوح بقول لا ما في إشكالية تدرج ثانيا المرحلة الثانية يمكن أن تؤجل الإجابة ولا ترد بسرعة يعني ممكن تقول له طيب أرد لك هنا ممكن هذا التأجيل تبعث برسالة أو أو تفعل أي شيء يشعرهم برفضك هذه المرحلة الثانية معليش تدرج المرحلة الثالثة يمكن أن تقول لا ولكن معها وعود بالمحاولة تقول لهم لا أستطيع وسأحاول سأبذل ما أستطيع إن شاء الله أني بجيكم إن شاء الله إذا تيسر لي وأمداني بمركم فأنت تقول لا وتأتي معها بوعود بالمحاولة لا عليك تدرج المرحلة الرابعة أن تقول لا ومعها مجموعة من الأعذار وليس من الوعود تقول لا لأنني كذا وكذا وكذا وأعتذر أنا لذلك فأنت الآن لم تعدهم ولا شيء أنت قلت لا وأعطيتهم مجموعة من الأعذار لا عليك واصل التدرج خامسا أن تقول لا صريحة بدون وعود ولا أعذار وهذه اللا ربما تشعر بعدها بألم أو حرج أو ندم أو لوم لأنك لم تعتد عليها. أنت ما تعودت أنك تقول لا وبس. أنت ربما تقول نعم متعود عليها وأنت ما تبغى، متعود أن تقول لا وتعطيهم وعود مثلا، متعود أن تقول لا ومعها مجموعة ضخمة من الأعذار التي تسوق لها، لكنك ما تعودت أن تقول لا. لا عليك. ربما ستشعر كما قلنا بالألم أو الحرج أو الندم أو اللوم، لا عليك، واصل. وتدرج سادسا وهي الخطوة الأخيرة والمرحلة النهائية أن تقول لها صريحة بلا شعور سلبي يصاحبها لا ألم ولا ندم ولا لوم ولا, ولا حرج ولا تشعر بشيء بل ربما تشعر بعدها بالاعتزاز والاستحقاق هذه المرحلة تصلها بالتدرج وأحيانا يصل البعض إلى هذه المرحلة فيستطعم حلاوة الاستحقاق وربما أكثر من قول لا فصار يبالغ في الدفاع رايه ويقول لا ويستمتع بقولها بشكل ربما يجرح من أمامه نعم هذا أمر طبيعي ويمر به البعض كردة فعل مضادة سرعان ما تنضج ويعود بعدها متزنا بإذن الله تعالى ها قد انتهينا من المواقف تلك كانت مواقف خمسة تهتز فيها أحيانا ثقتنا الموقفية والمواقف لا تنتهي فلكل إنسان موقف يخفض ثقته أو يرفعها ولكننا ذكرنا ما يكثر السؤال عنه وخلاصة الثقة الموقفية أنها تهتز في مواقف معينة متأثرة بثلاثة أمور بأعمال أو أشخاص أو أماكن تهتز بأعمال كالإلقاء وبدء مشروع والسباحة والدخول في أمر جديد وغيرها وتهتز عند أشخاص يشكلون هيبة ورهبة لك وتهتز في أماكن وجودك فيها يسبب لك التوتر إما لأنها جديدة أو لأنها غير مألوفة بالنسبة لك فالأعمال أيها الكريم تعلمها وتدرب عليها والأشخاص أيها الواثق حددهم وتدرج في مواجهتهم والأماكن أيها الفاضل اعرفها وتدرج في اقتحامها وهذه الأعمال والأشخاص والأماكن كلما زادت معرفتك بها وقدرتك عليها وخبرتك فيها زادت ثقتك في التعامل معها والعكس وتذكر أن اهتزاز ثقتك في موضع ما في يوم ما لسبب ما ليس عيبا وإنما نقص يحتاج إلى استكمال يقول الشاعر وليس يعاب المر من جبن يومه إذا عرفت منه الشجاعة بالأمس أيها الكريم أيتها الكريمة تحدثنا بتفصيل عن عشرة حلول عميقة دائمة لرفع مستوى الثقة ثم تحدثنا عن خمسة مواقف لاهتزاز الثقة الموقفية فصلنا القول في التعامل معها وبقي قبل أن نختم أن نقترح عليك برنامجا عمليا مبسطا تقوم به بشكل يومي لتكوين عادة الثقة لديك بإذن الله تعالى وهذا البرنامج يراعي جوانب الذات الستة العقلي والنفسي والجسدي والوظيفي والاجتماعي والإيماني فخذ منه ما تجده يناسبك وداوم عليه ولاحظ تقدمك فيه سأسرد هذا البرنامج على هيئة نقاط غير مرقمة اهتم بلباسك دون مبالغة عليك أن تهتم بلباسك بشكل يومي بدون مبالغة فالعرب تقول يستقبل الرجل بلباسه ويودع بعقله أي أنهم قبل أن يسمعوا منه ويعرفوا عقله فالحكم عليه ابتداء كان بلباسه في أمريكا سوالهم كذا تجربة حلوة أوقفوا مجموعة من السيارات الفخمة الرائعة عند الإشارة ثم انتظروا حتى أضاءت الإشارة باللون الأخضر اكتشفوا أن خمسين في المئة من الناس الذين خلف هذه السيارات الفخمة لم يجرؤوا على التنبيه ما احد بوري. ثم استبدلوا هذه السيارات وجابوا السيارات اللي في بالي وفي بالك وحطوها بنفس التجربة فلما أضاءت الإشارة خضراء بدأ الصراخ والتنبيه ورفع الأصوات ولم يحترمهم إلا من نسبتهم 15% فقط من الذين كانوا يقفون في الإشارة أيها الكريم نبيك عليه السلام كان جميلاً نظيفا والله جميل يحب الجمال البس ما يعجبك ويريحك ولا تلبس ما يؤلمك لأنه يعجب الناس فقط فاللباس مرآة النفس أيها المبارك امشي رافع الرأس فارد الصدر راكز الكتفين فالجسد يؤثر على النفس والنفس تؤثر في الجسد فتصرف تصرف الواثقين وستشعر بمشاعرهم كان عمر رضي الله عنه يسير بين الناس بالدرة ويضرب من نكس رأسه ويقول ارفع رأسك واعتز بدينك ورأى مرة رجلا متأطئا رأسه فقال له ارفع رأسك فالإسلام ليس بمرض وقال لآخر ارفع رأسك فإن الإسلام عزيز منيع إن الوقفة المترهلة والمشية المترنحة تدل على توجه الإنسان السيء تجاه نفسه وحياته إن جسدك ترجمة لحركة روحك تأمل حركة الأطفال عند ذهابهم لمدينة الألعاب وتأمل حركتهم عند خروجهم منها انظر إلى الفرق عندما أرادوا أن يذهبوا إلى المدينة تجدهم يطيرون فرحاً وتتسابق أقدامهم لكي يحظوا بما يريدون فإذا عادوا عادوا منكسين متأطئين رؤوس إن صاحب الهدف يسابق بخطواته الزمن يقول ابن عباس رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مجتمعا أي ليس متموجا أو مترحلا مشى مجتمعا ليس فيه كسل وليس فيه خمول ويقول علي رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحدر من صبب ويتقلع في مشيته أن يرفع رجله عن الأرض رفعا بائنا بقوة دليل على سرعته وعزمه عليه الصلاة والسلام لم تكن مشيته بمماته ولا بمهانه وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وكذلك الواثقون تعرفهم حين تبصرهم أيها المبارك احرص على الصفوف الأولى ولا تهرب منها إنه من حقك إذا سبقت أن تجلس فيها سواء في المسجد أو في المسرح أو في المجلس أو في الاجتماع إن وجدت فرجة في الصف أمامك فتقدم لها ولا تظنن أن غيرك أو لا بها منك وإن حضرت مبكرا فاجلس خلف الإمام مباشرة فأنت تستحق أن تكون هناك ربما تستغربون لماذا أطرح مثل هذا والله أن بعض الناس لا يجرؤ أن يجلس في مكان قريب من الإمام لأنه يشعر أنه لا يستحق أن يكون فيه اجلس في أفضل مكان في المسرح وفي المسجد وفي قاعة الاجتماعات مع مراعاة للآداب والأنظمة أيها المبارك ابحث لك عن رجل واثق اجعله قدوتك في تحصيل الثقة راقبه وقلده واستفد منه تواصل بصريا مع من تخشى حتى تشعر أنك أقوى أيها المبارك تعلم أن تقول لا جربها واستعملها وعبر عن آرائك بلا تبرير أو اعتذار أيها المبارك اقرأ وتعلم وتثقف في كل ما لك تأثير عليه وله تأثير عليك أعيدها اقرأ وتعلم وتثقف في كل ما لك تأثير عليه وله تأثير عليك أيها المبارك اخرج عن دائرة المألوف لديك وحاول أن تجرب شيئا جديدا جهاز جديد، مطعم، طريق، هواية، مكان، أسلوب جرب المفيد ولا تخشى الجديد أيها المبارك لا تنسحب ولا تتجنب التواصل مع الغرباء بل حاول فتح حوارات قصيرة معهم أيها المبارك اجعل قاعدتك كل شيء أخاف منه سأفعله ما لم يكن محرما تخاف السباحة تعلمها تخاف القفز جربه تخاف من الإلقاء مارسه أيها المبارك مارس الرياضة واهتم بشكلك وجسدك وقوامك أيها المبارك بادر بأعمال تطوعية أنشئ مجموعات وكن أنت قائدها ومحركها أيها الواثق المبارك اصنع إنجازات ولو كانت صغيرة فالثقة مخزون تراكمي أنجز أي شيء ولو كان سقاية حديقة المنزل أو ترتيب مكتبتك أو توفير حاجيات أسرتك أيها الواثق المبارك إذا أخطأت فتحمل الخطأ واعترف به أرجوك لا تبرر أو تتهرب أيها المبارك عبر بوضوح عن مشاعرك تعلم أن تقول أحبك لمن تحب شكرا لمن خدمت ولو سمحت إذا طلبت وآسف إذا أخطأت وأحسنت لمن أصاب وأبشر لمن يطلب عود لسانك عليها وعلى مثيلاتها وعبر عن مشاعرك بألطف العبارات فالناس تعرف من أنت إذا أبنت وتعرف ما فيك بما يخرج من فيك أيها المبارك إذا كنت في مجلس جرب أن تبادر من بجانبك بالحديث وتفاعل مع كلامه أيها المبارك تقبل النقد ولا تدافع إلا عن تهمه أما الأراء فعود نفسك على تقبلها واسأل الله أن يرزقك أذنا للحق تستمع وصدرا للحق يتسع وعقلا بالحق ينتفع وقلبا للحق يتبع أيها المبارك أكثر من التسبيح ولا تترك أذكار الصباح والمساء أيها المبارك أدي واجباتك مهما صغرت وفي بوعودك مهما عظمت أيها الغالي العالي تعلم ما تستطيع وأتقن ما تحتاج استمتع بما تحب أيها المبارك قل ما تشعر به واجعل ما تقوله وتفعله يوافق مشاعرك يا قرة عيني أخرج للناس أحيانا بملابس متواضعة لتعتاد التلقائيه وتزيد من تقبلك لذاتك ايها المبارك اعترف بخوفك اعترف بخوفك اعترف بخوفك وعزك وجهلك ثم حاول التخفيف منها ايها المبارك استرخي ومطط ودلك جسدك كلما توترت نفسك ايها المبارك في عملك بادر لكل ما انت عليه قادر وتعلم ما تحتاج واقبل من الاعمال ما تستطيع أيها الكريم الفاضل أدي الصلاة في جماعة فهي عبادة جماعية لا تخلو من التفاعل والتداخل مع الناس وهي عمل يحسن نظرتك لنظرة الله لك فتزداد ثقتك بإذن الله تعالى كن صادقا ولا تكذب وأنت كذلك بإذن الله تعالى أيها الفاضل المبارك الواثق اسأل عند الجهل وتحقق عند الشك واستوضح عند الغموض أيها المبارك أكتب قائمة بكل ما تحبه وبكل ما تكرهه ثم أعلمها للمقربين من حولك ليتعاملوا معك وفق كتيب التشغيل الخاص بك أيها المبارك احذف من معجم الفاضك أشوف يمكن واللي تشوفون وأنا معكم كل واحد عادي كن واضحا محددا صريحا استعمل كلمات التوكيد أنا أريد أنا أفضل أنا أرى أنا أرغب أنا أحب أنا أكره أنا أرفض أنا أقبل أيها الكريمة أخلاقه لا تحتقر أحدا فالمسلم الصغير كبير عند ربه ولا تسخر من أحد ولا تقبل لأحد أن يسخر منك ولا تقبل لأحد أن يسخر من أحد عندك أيها الكريم بخلقه لا تغتب أحدا ولا تقبل لأحد أن يغتاب غائبا عندك أيها الواثق القوي لا تنسحب عند النزاع والصراع والنقاش بل ادخل فيه وحدد موقفك منه أيها الكريم الفاضل لا تعصي الله في خلوة فإن فعلت فأتبعها بتوبة أيها الكريم اعتمد على نفسك في قضاء حوائجك ومن يستعن في أمره غير نفسه يخنه الرفيق العون في المسلك الوعري وأحسن من قال عند طلبك للمساعدة اضغط زر نفسك أخي الكريم أختي الكريمة هذا البرنامج العملي رغم بساطته إلا أن ممارستك لشيء بسيط منه كفيل بتغيير تقديرك لذاتك وثقتك بها بإذن الله فأي تغيير بسيط سيفيدك وكل تقدم فيه بمثابة إزالة حجر من الحمل الذي على ظهرك أيها الكريم هذه الممارسات إذا كررتها تحولت إلى عادات وعاداتنا تشكل شخصيتنا فما أنت وأنا إلا أشياء نفعلها باستمرار ونعرف بها ليس المهم أن تقتنع ابتداء بأي طريقة لكن المهم أن تجرب ما تستطيع وتستمر عليه فسنوات المعاناة لن تزيلها ساعة ولكن مرة بعد مرة فالصخرة الكبيرة تحطمها قطرات الماء المتساقطة بتواصل ولكن ضعيف الثقة لا يجرب وإن جرب لا يستمر وإن استمر فإنه لا يصر وضعف الثقة تتفاوت درجاته والوقت والجهد الذي تحتاجه أنت قد يختلف عن الوقت والجهد الذي يحتاجه غيرك اعتدت أن يقول البعض عندما أقدم لهم أنا أو غير الحلول أن يقولوا هذه فكرة بسيطة وصغيرة لا أظنها تفعل شيئا ولا أظنها تنفع ولا أظنها ربما تغير شيء أو يقول في الاتجاه الآخر هذه فكرة كبيرة يصعب تطبيقها هو يريد تغييرا بلا ثمن تغييرا يتكفل به الزمن ولكن صدقني هذه المادة لن تغير كل شيء ولكنها ستغير فيك شيء بإذن الله تعالى وعونه أيها المبارك هذه السلوكيات الصغيرة يمكن لها أن تغير الكثير في داخلك ابدأ ولو بواحدة فالكون ذرة والشجرة بذرة والبحر قطرة وما أنا وأنت إلا نطفة وكل شيء بدأ صغيرا حتى أصبح كبيرا أيها الواثق العامل الآمل ستشعر عندما تبدأ في تطبيق بعض ما تعلمت أنك تبدو قاسيا أو شرسا أو قليل ذوق وحاشاك عندما تقوى شخصيتك ستشعر بمشاعر غريبة ربما تشعر بالألم أو الندم أو الحرج عندما تتعامل مع الناس بهذه الأفعال وهذه الأقوال وبهذه الحركات لا عليك واصل فإنما هذه آلام ولادة شخصيتك الجديدة أيها المبارك الحياة بستان مليء بالثنائيات ورود وأشواك نجاح وفشل نشاط وكسل رضا وسخط فرح وترح إنجاز وإخفاق لقاء وفراق سير وتعثر تهميش وتقدير فما نسقيه عبر التفكير فيه ونتعاهده عبر التركيز عليه ونرعاه عبر الاستماع إليه ونحافظ عليه بالتصديق والتطبيق ينمو ويكبر على حساب الشيء الآخر طبعا وقبل أن أختم أدعوك للاستماع إلى الكواليس ففيها بعض الأسئلة التي ربما تهمك أخي الكريم أختي الكريمة انتهت المادة ولم ينتهي أملي بأن تجد فيها ما يفيدك أو يفيد غيرك فإن أكن أجدت فهذا والله ما أردت وإن تكن الأخرى فحسبي أن ذلك وسعي اللهم إني قد بذلت الطاقة وعقلت الناقة والأعمال بالنية مشروطة والآمال بالله منوطة فاقبل اللهم العمل وحقق لنا به الأمل واغفر ما كان من زلل وسد يا رب الخلل ففيك يا رب الرجاء ومنك يا رب العطا فجد لنا حد الرضا واغفر لنا ما قد مضى فإنني وسامعي لحول ولا لالية فاقسم لنا من خشيتك قلبا مطيعا باكيا واقسم لنا من رحمتك ما يغفر المعاصي وهب لنا من عزتك شخصية علالية أعزة عليهم أذلة طواعية واثقة موثوقة قوية المبانية وهب لنا من قوتك شخصية مهابة في الحق يعلو صوتها وفي الورى تبوح إن تكدرت وإن رضت تشكرت وإن أرادت حاجة تكلمت وعبرت والناس في ميزانها منازل مقدرة لا تحتقر من دونها ولا تعظم مجبرة يا نفس لا تخادعي فقد نزعت الأقنعة ستعلمي قراري حين أخوض المعمعة يا صاحبي عذرا فلن أكون دوما إمع سأبدي رأيي إن لزم وأتبعن المنفعة يبائعا مهلا فلن أبتاع كل الأمتعة سأشتري واحدة وأرجعن الأربعة هذه حياتي عشتها دون قيود ممتعة حتى غدت شخصيتي جديدة ملمعة قبلتها بما بها دون شروط خادعة أحببتها كما بدت حين نزعت الأقنعة هذا حديثي يا أخي رجوت فيه المنفعة بدأته في سفر وأنهيته في المجمعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الثقه بالذات لمزيد من الفائده نسعد باستماعكم لكواليس من هذه الماده ودمتم في رعايه الله